1: Cube Radio.
0: De 10 à 11.
2: De 10 à 11.
0: Richard
2: Martin Politiquement incorrect. Cube Radio. Bonne journée, merci d'écouter Politiquement incorrect. Euh, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Alors, écoute! Je regarde le journal, là. un prêtre a abusé d'un jeune fidèle de 13 ans. L'accusé a commis des agressions dans une église à Ville-Mont-Royal. Mais voyons, il n'y a pas de pédophile à Ville-Mont-Royal. Archelaga, maison neuve, peut-être, mais pas à Ville-Mont-Royal, ma chère. Voyons, donc, la ville avec un mur, là, autour. Ben non, en tout bref, ce prêtre-là, il a abusé le Brian Boucher, grand champion, 56 ans, prêtre à Ville-Mont-Royal abuser euh, sexuellement d'un garçon de 13 ans. Tout ça commençait en 2008. Un autre salaud. Un autre salaud. Un moment donné, ça va prendre combien de prêtres cochons? Ça va prendre combien de prêtres pédophiles pour qu'on se dise « Hey, il y a un problème dans cette institution-là. Il y a un problème. » Je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Si c'était pas l'Église catholique, si c'était, mettons, une entreprise multinationale, Apple, Google, et régulièrement... Il y avait des histoires d'agression sexuelle sur des employés régulièrement. À un moment donné, on dirait, hey, ça n'a pas de bon sens. Il y a quelque chose qui se passe dans cette entreprise-là. Premièrement, le boss perdrait sa job. Il y a des têtes qui rouleraient. Il y aurait une commission d'enquête. Peut-être que entreprise devrait fermer. Là, on dirait parce que c'est la religion, c'est un autre, pas un autre. Puis là, dans trois jours, il va en avoir un autre. Là. Puis là, on se dit, moi, je veux vous dire quelque chose. Quelqu'un qui dit, là, faire le vœu de chasteté, déjà, c'est un fucké. Déjà, cette personne-là, je ne la crois pas. Un, ou c'est un menteur, c'est un hypocrite, ou c'est un fucké. Jamais je laisserai mes enfants auprès de quelqu'un, homme ou femme, qui dit avoir fait un vœu de chasteté. Ça se peut pas, c'est pas vrai. Les gens qui disent qu'ils ne se sont jamais touchés, se sont jamais masturbés, c'est une pulsion chez l'homme et chez la femme. Voyons donc la sexualité. Non, j'ai fait vœu de chasteté. Ben déjà dans ma tête, à moi, quelqu'un qui dit ça, c'est un fucké. Déjà, je veux rien savoir de lui. Alors, c'est une institution de fucké. C'est pas y a de gens là-dedans là. pour faire partie de ce club là, il faut que tu dises que jamais tu vas toucher la bisoune. Puis jamais tu vas avoir fait l'amour. C'est-tu déjà débile dès le Puis-tu dire ça? Dès le dépense, c'est niaiseux. Dès le dépense, c'est débile. Dès le départ, cette institution-là. Est-ce qu'on accepterait ça de n'importe quel autre? Hey, pour travailler chez Apple, là, il va falloir que tu signes une carte, là, puis euh, jamais tu vas aller te masturber. Ou jamais, tu On va ben, fuck you. Mais l'Église catholique, c'est ça. C'est la base même, C'est la première affaire. Je peux vous dire, moi aussi, hein, pour travailler à Cube Radio, on dit « Tu peux travailler ici, mais faut-tu dire salut à ta vie sexuelle, je pense que vous dirais bonjour. <rire> » Mais c'est « fucké ». Quand est-ce qu'il va y avoir des commissions d'enquête partout à travers le monde pour aller au fond de cette institution-là? Il y a quelque chose qui se passe qui est pas correct. C'est-tu des pédophiles qui rentrent dans l'Église catholique pour pouvoir toucher des petits gars ou à force de dire justement là Dieu va me punir si jamais je me touche la bisonne, qu'à un moment donné tu deviens avec des, des perversions dans la tête, mais il y a quelque chose de profondément malade, mental dans cette institution-là. Puis là, je suis tanné d'entendre dire oui, il y a quelques pommes pourries. Je m'excuse, mais le panier commence à se Mauvais en maudit. Il y a peut-être quelques pommes correctes, là, mais je pense que le nombre de pommes pourries est de plus en plus important. Puis l'Église catholique ne fait rien. Lui, pendant trois ans, ça a duré trois ans, son affaire. Trois ans! L'Église catholique ne fait rien. On le sait, on le voit. Il y a un scandale en France ces temps-ci, puis il y a un évêque puis très important. Puis c'est peut-être la personne la plus importante dans l'Église catholique en France puis qu'il savait ce qui se passait, puis qu'il a fermé les yeux, puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On prend le prêtre, pédophile, cochon, puis on le transfère de ville, on le transfère de paroisse, puis on sait qu'il va recommencer son manège, mais on s'en fout. C'est ce qu'ils ont fait. C'est une association de malfaiteurs. Les gens mettent des gants blancs pour parler de l'Église catholiques. Regarde, l'émission s'appelle Body Incorrect. On va-tu en parler, on va-tu le dire? C'est une association de malfaiteurs. C'est des gens qui ont fermé les yeux sur des, pendant des années... Sur des agressions contre des enfants. Puis le pape, il le oui, mais on, on s'excuse. Puis non, 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 on est au-delà des excuses. Donc on va mettre notre nez là-dedans. Là. Non, c'est la religion. Hey, c'est la religion. On a le droit de faire ce qu'on veut sous prétexte de la religion. Hein? Les juifs, les, les petits gars, euh, apprennent pas les mêmes choses que les petites filles. C'est séparé. Moi, c'est correct, c'est la religion. Ils n'apprennent pas la biologie, ils apprennent pas. je le... ben, c'est correct, mais c'est la religion. Vous, vous avez vu le left Hour, là, la, 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 la gang de crackpot total d'extrémistes juifs, là, où les enfants n'avaient pas le droit de regarder leur propre peau, prenaient leur bain tout habillé, se couchaient tout habillés, ils n'avaient pas le droit de voir leur peau. Oui, mais c'est la religion. C'est qu'à un moment donné, attends une minute. Là. Premièrement, vous allez payer vos taxes puis vos impôts terminé, là, les affaires de religion qui payent pas de taxes pis d'impôts, vous avez un doux ça, cette affaire-là, c'est terminé, on est en 2019 là. tout le monde paye ses taxes plus ses impôts puis les, les, les sectes puis les, les religions, puis c'est quoi une religion? c'est quoi une religion? tu sais, on dit, il oh, y a des sectes fuckés, il y a des c'est une secte fuckée puis il y a d'autres sectes qui sont fuckés mais c'est une religion, les catholiques non, non, une religion c'est une secte qui a réussi au début le catholicisme une secte il était quatre en tunique, nu-pieds, qui se promenaient, puis il avait l'air weird, il sentait mauvais, là. puis il disait des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Puis c'est un siècle, puis c'est devenu avec le temps une religion, comme les scientologues, qui sont reconnus comme une religion, alors que c'est des bandits, c'est des arnaqueurs, c'est des fraudeurs, c'est des gens qui demandent à leurs membres de leur donner leur nip, quasiment, puis qui ils, 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 ils se servent dans leur compte de banque, aucun problème, puis on dit Ah, c'est une religion. Ça a commencé comme une petite secte. Les scientologues, hein, C'était euh, proposé, ça a été créé par un, un auteur de science-fiction. Ses livres se vendaient pas bien, bien. Puis le gars il a dit, tiens, moi, on va partir une religion, ça va marcher, ça. Puis il a dit, ça, c'est mais Il fou? Ben, on va partir une religion, là. Je suis bon, moi, pour un, arriver avec toutes sortes d'histoires. Fait qu'il écrit ça, une religion. Il était trois, quatre là-dedans. À cette maintenant, avez-vous vu à Québec? As-tu déjà vu, Hugo, à Québec, le bureau de l'église de la scientologie? Oui, oui, ben oui. Sur Saint-Joseph. Mm -hmm. Mais c'est énorme. C'est incroyable. C'est super gros, là. Puis c'est là, ils ont pignon sur rue. Puis ça, c'est des bandits, c'est des gens qui font croire n'importe quoi, pour puis qui te demandent de payer, puis payer, puis payer, puis eux autres, ils ont pignon sur rue. Ils ne payent pas d'impôts, c'est la religion. C'est complètement ridicule. Je veux revenir sur l'histoire de Guirois, le journaliste qui hier a mis fin à ses jours, vous le savez. D'ailleurs, écoutez euh, l'émission euh, « Pas obligé d'être d'accord euh, » avec Sophie Durocher. Euh, à deux heures cet après-midi, elle va recevoir Yves Thériault, qui est le gendre de Guiroua. Alors, Guirois, qui était atteint euh, euh, d'une grave maladie, euh, à deux heures hier après-midi, il a eu droit à l'aide médicale à mourir, et ça s'est passé de façon sereine, mais... Moi, je pense Qui sait l'heure de sa mort? Qui connaît l'heure de sa mort? Il y a deux, deux types de personnes qui connaissent l'heure de leur mort. Les criminels qui vont être exécutés dans les pays où la peine de mort a euh, lieu. Donc, tu le sais, ils vont dire, regarde ça dans deux jours. À telle heure, tu vas être exécuté. Tu connais la journée... Et les gens qui, qui, qui utilisent l'aide médicale à mourir, c'est tout. Et je me dis, là, est allé. Il y, avait, il y avait un souper dans un, une salle communautaire d'un hôpital... Et là, avec une vingtaine de personnes, puis là, ils ont mangé ensemble, puis je me dis que ça aurait dû être une expérience vraiment particulière. De savoir que je mange avec des, les amis les plus proches, c'est la dernière fois que je vais les voir, mes enfants, tout ça. Après ça, je vais aller dans une petite chambre après le souper, puis ça va être fini. Ouh. Je, je, je vais écouter Yves Thériault tantôt à deux heures cet après-midi et je vous pose la question existentielle est-ce que vous aimeriez connaître le moment de votre mort? C'est de la science-fiction mais mettons s'il y avait une machine ou quelque chose, est-ce que vous aimeriez connaître le moment exact de votre mort? Mettons si c'est, si on dit c'est dans six mois, bien j'imagine que vous quitteriez peut-être votre job mettons, si vous aimez pas votre job, moi j'adore ma job, peut-être que je travaillerai jusqu'à la fin, je ne sais pas mais des gens, mettons, là, qui disent « Regarde, je quitte ma job, j'ai d'autres choses à faire que de travailler. Il me reste six mois. Sinon, six mois, je vais sacrer mon camp. Je vais partir en vacances pour va faire le tour du monde. Est-ce que vous aimeriez connaître... » ou vous. Moi, je pense moi je que j'aimerais pas ça. Hugo, aimerais-tu connaître l'heure exact de ta mort? C'est une très bonne question. Moi, je pense que j'aimerais ça. T'aimerais ça pour oui, quoi? Pour prévoir un petit peu euh, les derniers moments. Mais tu fréqueras euh... pas, là. Si on te dit, mettons, là. Mettons, le regarde, t'es devant toi, Il mm -hmm. y a quelqu'un qui a une machine, puis il te dit, écoute, Hugo, là, on peut te le dire drette-là, là. Dans trois semaines, c'est fini. On peut te le dire drette-là, là. Ça peut être dans. Il, il peut te dire dans 20 ans. Ah, bon. Mais il peut te dire comme après-demain. Euh, moi, non, moi je ferai Moi, je ne demanderais pas. J'aurais trop peur. Moi, je veux que ça m'arrive puis que je le sache pas, là. Boum. <rire> Mais savoir l'heure de ta mort et la date, toi, t'aimerais ça. Ben oui. Mais tu peux parler aux gens pour la dernière fois, puis tout ça. Ben, moi, je pense que oui. Faire tes adieux. Ouais. Pis, tout Moi, je travaillerai jusqu'à la fin, pis, mais j'aurais moins de filtres, un petit peu. Est-ce que tu réglerais tes comptes? Euh, gentiment. <rire> Est-ce que tu irais voir les gens qui t'ont fait tuer en disant, toi, là, regarde, je sais que je vais mourir dans trois semaines. Là, toi, j'ai des choses à te dire. Mais non, ça, non. Ou c'est une, une perte de temps. C'est une perte de temps. De temps perte Il de te reste temps. trois semaines. Tu ne <rire> peux semaines. pas perdre de temps avec ces gens-là. Non, mais tu sais, des gens, des gens disent... Régler des comptes avec quelqu'un qui t'a fait vraiment suer, ça doit faire du bien aussi, là. Ça doit ça, ajouter quelques heures à ta vie, il me semble. En tout cas, je ne sais pas, c'est une question existentielle profonde, mais moins qu'une une peur énorme de la mort, que je, je rentre dans les salons funéraires, puis j'ai la misère à regarder les... Je veux dire, l'idée que je vais mourir un jour, que les gens que j'aime vont mourir, c'est quelque chose qui me hante et qui qui vraiment empoisonne ma vie, quelque part, là, de, de savoir que tu es en, en train de manger avec quelqu'un puis cette personne, après ça, va se lever et aller. Je trouve ça d'un courage, entre eux, puis il a serein avec sa décision.
3: Ah. Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
0: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, aujourd'hui, ce sont les 100 jours du gouvernement de François Legault et la tradition veut qu'après 100 jours, on fasse un bilan. C'est une tradition un peu bizarre parce que 100 jours, c'est quoi? C'est quoi? C'est 3 mois. Il n'y a pas grand bilan à tirer d'un nouveau grand gouvernement après trois mois. Là. Mais bon, le, 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 la tradition veut que ben, les 100 jours, bon, donc dans le journal de Montréal, on a demandé aux différents chroniqueurs, j'ai collaboré là-dedans, euh, notre petit bilan, mini-bilan des de, de, de 100 jours du gouvernement Legault. On va faire l'exercice avec Steve... Fortin, excellent blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve. Oui, salut, comment ça va? Ça va très bien. C'est vrai que 100 jours, c'est quand même pas. Se bon, prononcer sur 100 euh, jours le gouvernement, surtout toute là, en plus, euh, c'était une mini-mini-session parlementaire. Là.
3: Ben oui, puis c'est entrecoupé par la période des fêtes et euh, ben on oui. voit c'est mince là. J'ai intitulé moi le. y si avait un titre à donner à ça, je dirais humilité et bonnes intentions <rire> parce que il y a des bonnes intentions. Puis ce qui s'est passé hier, ce qui a surpris tout le monde euh, et, et ce que François Legault avait fait durant la campagne électorale aussi, et qui probablement a cimenté sa majorité, euh, quand il avait reconnu ses erreurs, quand il avait fait oui. preuve d'humilité, et c'est ce qu'il a fait hier. Donc euh, parce que ça devenait là, ça devenait quand même un peu gênant là, la performance communicationnelle de, de, de la ministre Chassé
2: mais 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 Donc... même écoute c'était insultant pour les environnementalistes les gens qui ont l'environnement à cœur. Puis je le dis encore, mmh. l'environnement devrait tous nous toucher qu'on soit de droite ou de gauche au-delà euh, de l'idéologie, l'environnement euh, ça devrait tous nous toucher je trouve que de, de nommer quelqu'un qui était aussi incapable, qui connaissait aussi peu ses dossiers à l'environnement, il y avait quelque chose d'insultant là-dedans
3: il y, y a quelque chose qui m'avait passé un peu, euh, pourtant j'aurais dû allumer parce que c'est quelqu'un de mon coin, c'est le, co le comté à côté du mien, donc euh, dans Argenteuil, il euh, y, y a Agnès Grondin qui a été élu pour la CAC, euh, qui a travaillé longtemps là, dans un conseil en, euh, je veux dire en, en environnement, qui avait été pour la MRC et tout ça, et pour les gens là, qui ont suivi un peu le dossier d'Énergie Est à l'époque où Denis Coderre à Montréal là, avait décidé de rassembler bien des gens autour de lui pour oui. s'opposer au, au, au tracé. Dans la Rivière des Outaouais, ça enjambait un... on enjambait ce tracé-là, là, la rivière des Outaouais à la hauteur de Saint-André-d'Argenteuil. Puis euh, Madame Grondin avait été bien impliquée là-dedans et tout ça. J'avais été surpris, moi, qu'elle qu se lance pour la CAC, parce que le, elle, elle avait remplacé à trois semaines des élections euh, à pied levé une, une autre femme qui se présentait pour la CAQ dans ce comté-là, dans le village de La Chute, une notaire de La Chute, mais qui avait aussi été présidente du euh, du, du comté libéral dans ce dans ce comté-là. Donc là ensuite elle a fait le soin à la CAC, puis c'est une notaire elle avait décidé de se retirer la dernière minute c'est Agnès Grondin qui a pris sa place okay. et cette personne-là a un curriculum vitae fait sur mesure pour le poste de ministre de l'environnement et j'ai trouvé ça quand même euh, un petit peu étrange qu'on ne la considère pas même au début mais là maintenant ça c'est fait euh, on a nommé quelqu'un, Benoît Charrette qui est un proche de, de François mais le mais, Roux, mais
2: lui, un soldat fidèle. mais Benoît Charrette, moi ce que j'en sais ce qu'on me dit, le, toi tu suis la politique euh, plus près que moi on me dit c'est un gars qui parle beaucoup pour rien dire
3: ben, c'est il, il va être le maître de la communication et là où le bas blesse euh, avec, euh, avec Marie-Chantal Chassé là où le bas blessait c'était qu'elle n'arrivait pas à passer euh, le message euh, du gouvernement ou à tout le moins, en tout cas, être capable de, euh, de s'assurer qu'on qu n'a qu pas les deux pieds d'un plat tout le temps. Non, non, mais elle ne le, comprenait, le, elle, le elle,
2: elle, elle comprenait même pas, le message du gouvernement. Ben, elle ne comprenait même pas c'est quoi le fond vert. Il y a quelqu'un qui avait posé la question. C'est si Véronique Prince de Radio-Canada qui avait demandé mm -hmm. si vous aviez à expliquer le fond vert aux gens. Qu'est-ce que vous diriez? Puis, c'est à partir un affaire, ça n'avait ah. aucun sens.
3: Ben, c'est qui est arrivé. avec Benoît Charrette, je pense que euh, François Legault mmh. s'assure d'une chose, c'est qu'il va avoir un soldat fidèle, on va lui remettre des lignes de presse puis il va être capable de garder la communication. C'est un politicien quand même d'expérience, un ancien péquiste Il est à la caque maintenant. Euh, c'est quelqu'un qui va être qui sera pas on sera pas capable de l'embobiner comme euh, un novice là euh, parce que c'est je veux dire quand tu es un néophyte de la politique puis tu, tu te retrouves d'un scrum, c'est pas évident. Benoît Charrette connaît les scrums puis il va être capable de contrôler le message.
2: Puis le, le, euh, le rôle aussi d'un ministre, c'est de convaincre, tu sais quand quand il est au conseil ah oui. des ministres, c'est de convaincre les autres ministres, puis surtout de convaincre le, le gars du Conseil du Trésor, puis ceux qui ont la, la, la main sur sa coche, là, de débloquer de l'argent pour ton ministère. Aussi, il faut que tu sois convaincant, donc il faut que tu il faut que tu sois compatif, puis il faut que tu connaisses parfaitement, puis c'est un dossier extrêmement complexe, euh, l'écologie.
3: Oui, et, et là, par exemple, là où, où j'ai des, des, des réserves par rapport à cette nomination-là, euh, c'est que Benoît Charette, euh, on est ici dans la dans la l'idéologie caquiste. Je suis pas sûr que ça va être la personne qui va être le le, le plus militant du point de vue de l'environnement, mais laissons la chance aux coureurs, on verra, euh, parce que ce dossier-là, jusqu'à maintenant, c'était le dossier qui a plombé le gouvernement Legault. Toutefois, il y a eu d'autres dossiers où le, le, le gouvernement Legault, euh, je trouve, en tout cas, dans les 100 premiers jours, a réussi, euh, si on veut, là, à placer ses billes de façon... Euh, intéressante. Voyons pour la suite des choses, mais je mmh. parle ici, par exemple, de deux dossiers en, en, en particulier. Celui, une promesse forte de son programme, celui de finalement mettre un terme au débat sur la laïcité. Oui. Euh, il a mis de l'eau dans son vin. Il y a des fois, là, il a été un petit peu. Là, on a vu qu'il a, qu a, qu a. Bon, ben, je veux pas congédier personne et tout ça. Puis on, on a vu, là, il a louvoyé un petit peu, mais c'est encore dans les cartons.
2: Son, son affaire aussi de test des valeurs, écoute, là, ça n'est ah pas la route là, deux secondes.
3: Sauf que je ne crois pas. Qui euh, qu va reculer sur son intention de légiférer. Donc, okay. voyons en 2019 euh, où on va s'en aller avec ça. Mais je, je, je continue de croire que on va on va avancer là-dedans et que effectivement François Legault a l'air très euh, euh, il, il tient beaucoup à, ce que, mm. à, à, à livrer ses promesses et celle-là en est une et l'autre euh, que j'espère pour laquelle on va avancer euh, c'est celle sur euh, la, la, une défense plus assumée de la langue française on oui. l'a vu dans les entrevues de fin d'année, c'est revenu euh, il faut absolument qu'on qu prenne ce dossier-là à bras -le il faut le faire à Montréal, c'est absolument mais, urgent mais, et mais, ça j'espère que euh, les bonnes intentions vont être suivies d'action.
2: Mais si tu en regardant François Legault aujourd'hui mm. puis son gouvernement puis je pense que les gens sont contents des 100 premiers jours en général, ça nous met en pleine face à quel point Philippe Couillard et sa gang étaient déconnectés. Tu sais, François Legault, il a du flair. Tu sais, sur le, les mm -hmm. signes religieux, il est en harmonie avec le peuple québécois. Sur la défense du français, il est en harmonie. Tu sais, il a du flair, il a du pif. Oui. Ça prend du pif quand tu es... Le, monsieur Pif, c'était Mario Dumont. Mario Dumont, quand il était en politique, il avait un pif incroyable. Il avait du flair. Il sentait ce que les gens voulaient. Maudit Couillard n'était pas là. Sa langue française n'était pas là. C'est religieux, ils n'étaient pas là. Ils ah ne ben sentaient pas le peuple québécois.
3: Ben, pour, pour, pour illustrer ça, là, à la fin de l'année, euh, moi, je suis abonné à la, à la lettre des sondeurs Coletto. Là, okay. euh, et, et, euh, eux, ils publient toujours des, 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 des données hyper intéressantes. Et ils ont publié un sondage euh, à la fin de l'année. C'est Abacus Data, pour ceux qui, qui connaissent la firme. Ils ont publié un sondage sur la popularité des premiers ministres euh, au Canada. François Legault vient en tête de liste, c'est le dernier élu, c'est souvent, bon, c'est attendu, il va, il va être populaire. Puis quand on regardait dans la liste des premiers ministres, on voyait que les premiers ministres libéraux provinciaux, ceux qui en restent, il en reste trois, ils étaient tous en, tête de, ils étaient tous en, en, en fin de peloton. Et, et ce qui est en train de se passer, il appelle ça en, en anglais, il appelle ça donc le « political shift », il est en train de se faire comme une espèce de transfert, si on veut, et, et François Legault est arrivé au bon moment parce que mmh. c'est pas non plus assis dans le siège d'un Doug Ford, il a gardé ses distances par rapport à ça, mais au Québec, il réussit à bien se positionner sur des enjeux que la majorité des Québécois considéraient comme importants. Ben oui. La langue en est un, et, et là-dessus, je pense qu'il y a du flair, et il va continuer ben tu... sur sa lancée s'il continue là, euh, à défendre ses dossiers -là. La
2: défense de la nation, oui, effectivement, oui. les sondages le montrent que les Québécois ne veulent pas de souveraineté pour l'instant. Ils ne veulent pas un référendum pour l'instant. Ça ne veut pas dire... Qui veulent baisser leur culotte puis euh, de devant devant Justin Trudeau puis fournir les fournir Ça ne ça veut pas dire ça là. <rire> <rire> excuse-moi, excuse-moi, t'es un peu vulgaire. Ah, mais tu sais, bon. ils, ils veulent pas non plus lécher les babouches de Justin Trudeau. Ils veulent un premier ministre qui se tient debout, qui peut-être pas séparatiste, mais qui défend la nation québécoise. Et là, je reviens là-dessus maudit qui était déconnecté, Philippe Couillard puis sa gang complètement déconnecté du peuple québécois
3: et c'est drôle parce que en ça euh, on, on, je vais écrire là-dessus prochainement mais en ça je trouve que euh, Québec solidaire se positionne bien mal jusqu'à présent oui. et il pourrait leur arriver exactement la même chose qui s'est passé avec Philippe Couillard, c'est que maintenant il va avoir une déconnexion complète avec l'électorat francophone même l'électorat mmh. francophone de gauche et, et, et là-dessus je veux dire Philippe Couillard avait complètement perdu euh, toute crédibilité quand c'était le temps de parler de langue euh, on se souviendra quand il s'était fait complètement embobiner par le premier ministre de l'Islande qui était venu à Montréal et qui lui avait dit ben « Mais voyons donc, il ne peut pas y avoir de, de mauvais côté à l'indépendance. » Et Philippe Couillard s'était fait complètement euh, remettre là, sur le, le, le nez le fait qu'il avait parlé complètement en anglais. La conférence de presse avait été en anglais complètement. Il avait dit « Oui, mais les gens savent que euh, le Québec est francophone. Ben, hey, » C'est le premier ministre cool. d'une nation francophone et à ce titre-là, il est grand temps qu'on reprenne ce débat-là à bras-le-corps parce que vraiment, là, toute personne, ça m'est arrivé dans le temps des Fêtes, permets-moi juste rapidement une petite anecdote, oui. je me retrouve je me retrouve à Montréal avec un de mes cousins qui, qui, qui habite une région, il est dans les Bois-Francs, je un bout qui n'était pas passé à Montréal, puis euh, je veux dire, pour quelqu'un qui a pas mis les pieds à Montréal depuis cinq, six, sept ans ou même plus, puis quand il, il se pointe dans des coins où il connaissait, euh, et, et vraiment, là, il, il constate à quel point c'est de plus en plus difficile de se faire servir en français, peu importe ben ce que oui. les gens disent, peu importe ce que les, les négationnistes de ça disent, c'est la vérité. On ne l'invente pas,
2: de... c'est pas dans notre tête. C'est là, ça existe. Écoute, une autre affaire là, sur laquelle il ne hum. bougera pas, c'est le pote à 21 ans. Ça, je ne comprends pas. Je comprends pas, celle-là.
3: Oui, ça, ça va être difficile. Ça va être difficile, ça va être contesté devant les tribunaux. Euh, parce que là, ce qui arrive, c'est que dans le cadre fédératif, euh, ça, ça, ça va être difficile d'essayer de, de, de faire tenir la route à ça. Euh, je, je vais laisser puis, puis, le. C'est le pote aussi
2: dans, dans l'aide d'espaces publics. Finalement, jamais un produit légal aurait été aussi difficile à consommer.
3: ben c'est. J'imagine qu'on va se retrouver devant des contestations. Oui. Ah, puis, je, en tout cas, là-dessus, il me semble que ça c'est justement une des décisions. Il tenait absolument ça. c'était une promesse. Euh, on pourra mettre ça peut-être d'un côté d'un côté un petit peu plus raté là, de la, de la, des 100 premiers jours, mais il tenait absolument. L'autre affaire aussi qu'on peut parler des, dont donc, il faut parler des 100 premiers jours de François Legault, il a été un petit peu plus discret que je pensais euh, concernant euh, l'UPAC, concernant, si on veut, là, euh, des promesses sur l'intégrité et tout ça. Il ouais. va falloir qu'on bouge là -dessus. Il y a, euh, a Sonia Lebel hein? dans son équipe. Il faut absolument euh, qu'on ne laisse pas ça tomber, qu'on qu qu ne ferme pas le couvercle, qu'on mette pas le couvercle sans marmite là-dessus. Moi, quand je vois comme au cours euh... des derniers jours, bon, mais ben, l'UPAC fait des percussions dans d'autres municipalités, qu'on me les municipalités, c'est le temps de, de, de clore des enquêtes comme mâchurées. Il faut qu'on sache qu ce qui va se passer
2: tout à fait, puis écoute, autre chose aussi qui est bizarre, c'est qu'ils ont vraiment reculé sur, euh, sur, voyons, il y a un autre dossier bon, ça y est, est l'idée m'est complètement sortie de la tête, mais il y, un, il y a un autre dossier sur lequel aussi, ils ont reculé beaucoup, euh, bon écoute, ça va me revenir, euh, j'invite je, je, les gens à te lire aussi euh, ton blog, on n'a pas le temps d'en parler, le mépris du Québec s'exprime de manière de plus en plus décomplexée, tu parles des Canadiens anglais maintenant, qui se gênent plus de dire à quel point les Québécois sont mmh. niaiseux stupides, mais euh, il y a un mépris Maintenant euh, euh, vraiment à, à l'air libre euh, contre les Québécois, t'écris okay. là-dessus.
3: Oui, tout ça. Euh, écoute, je, oui, je laisse les gens aller voir ça. Puis au cours des prochains jours, j'invite les gens à regarder. Je vais publier quelques textes sur la pénurie de la main-d'œuvre. J'ai eu la chance de rencontrer des propriétaires de, de, de différentes, dans différents secteurs, mais notamment dans le domaine de la restauration rapide. Ma conception de la chose a beaucoup changé. Euh, ça va être en ligne là, au cours des prochaines heures.
2: Hey, C'est ça je voulais dire. Sur le bordel informatique, il avait demandé une commission oui, d'enquête. Ah, oui, il oui. avait demandé une commission d'enquête sur le bordel informatique, puis ils ont reculé finalement. Eric a dit il n'y en aura pas de commission d'enquête. Ça, ça me déçoit beaucoup.
3: Très bon point, c'est vrai. On doit l'ajouter aussi, au, au, si on veut, la, au raté oui. des 100 premiers jours.
2: Et tu vas écrire, quoi, 3-4 fois par semaine? Si, euh...
3: Certainement, je vais continuer à écrire. Il y a beaucoup de, de trucs à dire. Et euh, je vais te dire, je suis très, très content qu'on qu ait changé cette formule-là. Maintenant, les Spin Doctors, ça, ça, on, on a passé à autre chose. Et euh, j'invite les gens donc à continuer à me suivre et à lire ceux qui s'intéressent. Et euh, comme je te dis, donc dans les prochaines heures, peut-être demain matin, quelque chose comme ça, sur euh, la pénurie de la main-d'œuvre, je, je te dis, euh, quand tu es propriétaire de quelques bannières de restauration rapide, tabarnouche que ça doit être
2: difficile. Bien tu sûr, sais, on va s'en parler, on va s'en parler, parler de vive voix parce que c'est un sujet extrêmement intéressant. Moi je suis bien content que tu vas écrire, euh, que tu continues à écrire ton blog, Steve Fortin. Merci <rire> beaucoup.
3: Merci Richard. Merci. Salut bien.
2: Salut, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Coudon, j'avais un petit coup d'Alzheimer, tu sais, une bulle au cerveau. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Après Steve E. Fortin, Stéphane e. Roy, c'est comme les RBO, il y avait tout... Oh, il y
0: avait tout une, ouais, un middle name. Un middle lettre, name, ouais, une
2: lettre. Une lettre du milieu. Hey Stéphane, je suis content de te parler et rapidement. Là, je, 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 je parlais ce matin, j'ai posé une question existentielle à Hugo, euh, recherchiste de l'émission et metteur en onde, et... Si on parle de l'aide médicale à mourir, l'aide médicale à mourir, on va te dire demain matin, deux heures, tu t'entends, c'est fini, tu vas mourir. Aimerais-tu, s'il y avait une machine qui existait, aimerais-tu connaître la date de ta mort?
0: Non. Ben non absolument pas zéro non mais, non,
2: mais parce que si c'était dans six mois là peut-être que tu feras autre chose t'arrêterais travailler t'arrêterais faire de des pièces de théâtre puis tu feras autre chose ouais. tu... ben ça tenterait, tu
0: non je veux pas savoir la date de ma mort ça c'est sûr mais tu sais admettons que je souffre peut-être que je voudrais oui. savoir beaucoup la date de ma mort oui si je souffre j'aurais peut-être hâte de la savoir mais tu sais comme là je suis en forme je veux zéro savoir la date de ma mort non je trouve que c'est même de, de savoir que je vais mourir je trouve que c'est un un off à la vie un ah, petit ben, peu join the, <rire> <rire>
2: join the club join the club c'est la grande
0: angoisse de <rire> Moi le... c'est mon angoisse de ouais.
2: On va mourir. Moi que... Que... arrête là. Arrête. Ça... arrête. <rire> il faut mettre ça sous le tapis parce ouais. de... que sinon t'arrives pas à vivre ah c'est fascinant ça quand il y ça à
0: vivre. ça puis l'immensité de, de l'univers oui. c'est deux 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 moments quand je pense à ça où je me perds complètement dans ma réflexion puis ça ça, ça m'aspire dans une grande angoisse ça t'angoisse
2: <rire> ça t'angoisse tellement <rire> <ça> <'angoisse,
0: rire> bon. écoute on va, on va parler va ah, pardon
2: commencer par Robert Lapage
0: non euh, non on va commencer okay. par Vous... euh, l'importance du porte-parole okay. tu sais l'importance du porte-parole c'est les trois thèmes que je vais t'aborder aujourd'hui sur trois Trois sujets d'actualité différentes, OK? Premièrement, Trump, OK? Trump est un mauvais porte-parole pour lui-même c'est ça que j'ai décidé hier, je me suis dit <rire> c'est juste un mauvais porte-parole avez-vous vu, la, 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 je sais pas si t'as vu l'espèce de déclaration à la nation, ouais, euh, ouais, là, ça, hier la, la grosse déclaration où tout le monde disait que ça a été incroyable le shutdown ça, en passant il y a eu 17 autres shutdowns dans l'histoire de, euh, des états unis au moins 17 euh, Clinton en a fait pendant 40 jours euh, Obama pendant 18 jours on est rendu à 23 jours avec euh, euh, Trump, donc ça a déjà existé mais Trump est un mauvais porte-parole pour sa cause. En fait, c'est de la façon dont il parle des choses. Tu sais... C'est un peu logique d'avoir une frontière étanche, tu sais, que les choses oui. puissent, puissent, puissent pas passer parce que sinon, pourquoi on aurait euh, des douanes euh, des aéroports? Pourquoi on aurait, il y a une volonté de garder les gens chez eux et que les gens rentrent avec des papiers euh, légaux pour qu'on puisse savoir qui trotte dans le pays. C'est normal et personne peut être contre ça. Mais quand tu dis tous les gens qui veulent rentrer sont des, des criminels, des illégaux, là, tu te tires dans le pied. Mais complètement. Mais c'est ça qui est plate avec lui, c'est que, moi, mm. moi, je, je des fois, je l'écoute, je fais, oui, il a raison, Puis là, j'écoute comment il dit, puis je fais,
2: Chris qui est capable. Oui c'est oui. vraiment oui, ça. Il dit, il dit, on va régler le problème de la dope en mettant un mur. Ouais, non, la dope, c'est dans les ports, c'est les ports maritimes. C'est ça. Mais les... on
0: veut savoir qui rentre dans le pays, on veut qu'il y ait des Mais papiers. Oui. Fait que ceux qui sont des immigrants légaux, légalisons-les, trouvons une façon de de, de les rendre légaux en, en, leur, en leur donnant des papiers, en les accueillant, trouvons un système. Tu sais, je veux dire, il faut s'occuper de ces immigrants là. Tu sais, c'est un grand problème de de, de, de notre siècle. C'est incroyable là, ce qui se passe avec l'immigration partout dans tous les pays. Mais lui, il s'en va dire c'est parce que c'est des criminels, ils veulent tuer tout le monde pis on voit des mmh. femmes avec des enfants pis des, 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 c'est pas vrai, tu sais, ce n'est pas que ça mmh. mais il y a un peu raison en même temps fait que moi je suis tout le temps puis en plus Obama a voulu euh, renforcer la frontière euh, Clinton a voulu renforcer la frontière il a, ils ont tous voulu, il y en a
2: déjà un mur oui, il y a un mur,
0: c'est une clôture sur, sur
2: 1000 c'est une des clôture
0: murs. et tout le monde peut la traverser un petit peu en sautant oui, par-dessus que là, les gens courent après les, les immigrants qui rentrent illégalement, même en camion, les policiers courent après dans Écoute, c'est n'importe quoi. Fait qu'un mur, oui, ça serait logique. Sauf qu'avec une entrée, une porte d'entrée officielle ou tu, sais, le, tu légalisent les immigrants. Ils
2: il, il volent les jobs des Américains. Ben, le, le problème, c'est qu'il y a des entreprises qui utilisent, justement, ils savent, ils utilisent, les, 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 voyons, les, les immigrants illégaux pour les payer pas cher. C'est pour ça qu'il faut Puis
0: légaliser ça. tout ça. Y a non, bien, il a raison
2: il faut, il faut punir ces entreprises-là qui embauchent des illégaux. Tout à fait.
0: Puis il faut empêcher ce, ce, ce trafic-là d'humains. Oui. C'est un trafic d'humains, mais, mais il, par, il en parle tellement d'une mauvaise façon. Fait que tu sais moi, moi c'est pour ça que je le trouve cave fait en même temps des fois je fais il ah, a raison là-dessus mais hier la grosse déclaration c'était much ado about nothing pour yeah prendre ben... une euh, le titre d'une pièce de Shakespeare qui veut dire beaucoup de bruit pour rien <rire> je veux faire mon intelligent much ado about nothing. Fait que Shakespeare ça m'amène à te parler à Robert Lepage. <rire>
2: Tu veux le lien?
0: <rire> j'ai travaillé hier soir. Donc, Robert Lepage, parce qu'on parlait de porte-parole, ben lui, c'est le porte-parole par défaut. Ce qui m'a fait de la peine, puis je voulais revenir là-dessus, je sais que t'en as parlé cette semaine, je t'ai écouté. Euh, je voulais revenir là-dessus parce que moi, j'ai défendu, euh, défendu Robert Lepage euh, en disant c'est important la liberté d'expression, mmh. bla 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 on peut pas euh, censurer une pièce avant de l'avoir vu, tout ça. Et lui, il revient un peu, cocoche tapis, papa t'en rond, hein, oh, non, non, c'est correct, on va... Puis là, tu fais, hey man, je suis allouf, pour te défendre, tu me tires dans le dos. je me retourne, je reçois une balle puis c'est un tir ami puis c'est Robert Lapage qui tient le gun.
2: Stéphane, on a mis notre tête sur le bio pour lui. Oui, c'est ça. Puis non seulement il a dit j'ai fait des erreurs, mais il dit il y a des gens qui m'ont défendu puis j'ai pas aimé ça la façon dont on m'a défendu. Tu es là toi là. Tu me
0: tires dans le dos, je suis là au front, je te défends, tu me tires dans le dos. Fait que moi je l'aime énormément, J'ai la misère d'être off avec mais je veux juste dire une chose, c'est que je parlais de porte-parole c'est plus grand que lui. Il est un peu égoïste là-dedans. C'est pas de lui qu'on parle. C'est de la liberté d'expression. C'est pour tout le monde. On va-tu appliquer, là, ce fameux concept bancal-là qui est l'appropriation culturelle à tout le monde? Parce que, parce que lui, il réalise pas la force qu'il Robert Lepage. Je veux dire, c'est l'icône culturelle la plus forte et la plus respectée au Québec.
2: Il vient, il vient de laisser tomber ses amis artistes. Il vient de les laisser ça. tomber.
0: Et, 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 dans le fond, je parlais de porte-parole. Lui, c'est un porte-parole non volontaire. C'est porte-parole par mais Romère, t'es porte-parole par défaut. C'est pas de ta faute. T'es connu, t'es ça, et tu viens de subir quelque chose que nous, on va, on va peut-être subir un jour, qui que ce soit, et on voudrait que tu défendes la liberté
2: d'expression. En, en même temps, il a été projeté là, puis ça, il tentait pas. Tu peux-tu comprendre peut-être qu'un artiste dise, moi, ma job, c'est de me, me débattre, puis tu sais, toi aussi, t'aimes ça. Peut-être que lui, il aime pas ça, débattre. Il aime pas ce qu'on a Non, je pense qu'il aime pas ça. Peut-être que euh, peut je, je peux le comprendre en disant, regarde, le, non, euh, le time out, ça me Tempo. Non, tout, temps fait, temps tout à fait, à tout à fait. C'est un
0: artiste. Il faut qu'il crée. Faut oui. qu il faut qu'il s'occupe de ça. Sauf que quand même, là il a écrit un papier où il dit, bon, peut-être que j'avais raison, j'aurais dû inclure du monde dans mes comités de création, ah, ça, ça se peut pas mais effectivement, il faut promouvoir euh, la diversité euh, inclure inclure des, des, des gens, des minorités ben dans oui, nos mais productions, là, minute, mais de les, là, est-ce qu'il y a les, un comité de censure, ça, ça se peut pas ou des comités qui régissent combien de gars tu vas avoir, de filles, ou combien tu vas avoir de, je euh, de, 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 sais pas, des migrants ou de euh, d'amérindiens dans, dans, dans ta pièce parce que tu parles de ceci de cela, ça n'a aucun sens tu sais ça n'a aucun sens avec la création Point à la ligne. C'est pour ça que je voulais parler de porte-parole par défaut. Alors, Robert, même si tu m'as tiré dans le dos, je t'aime encore. <rire> J'aimerais que tu sois notre porte-parole par défaut. Tu n'as pas le choix. Qu Qu'est-ce Tu tu une voix sur la place publique. y a -t -t un troisième porte-parole. Oui. Mais n'est pas porte-parole qui veut. Et là, on va parler de marchandage chassé. <rire> <rire> <rires> Donc, tu vois ça fait un sens, ma chronique. Donc, euh, hier, écoute, euh, la porte-parole, euh, ben, en fait, la ministre hein, de, voyons, de... de, de l'environnement. L'environnement, j'allais dire de l'immigration. suis <rires> tellement mélangé dans mes tomes. De l'environnement, bon, qui s'est fait un peu euh, retirer son poste, là, pour... pour euh, on, est, on a mis un autre ministre à sa place. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans, dans ça, c'est plusieurs choses. Un, la franchise de notre premier ministre qui oui. a avoué qu'il s'était trompé. Oui. Ça, ça fait du bien, ça. Tu sais, quand t'avais Couillard, qui disait, non, 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 ce n'est pas ça, ça n'est pas si, il était, tu sais, il fermait la porte, lui il dit moi, moi je me suis trompé, ça, ça fait du bien, le fait qu'il réagisse vite aussi. Ah, il a réagi assez vite, ça fait pas longtemps là, il a, il a eu 2-3, il oui, fait 100 jours oui. donc, a été, avec les vacances, je sais pas 50-60 jours, fait qu'il a réagi assez vite le fait qu'il défendent pas l'indéfendable ça, ça fait plaisir parce qu'en politique, vous êtes forts là-dessus défendre quelque chose que tout le monde sait que c'est indéfendable Puis le fait qu'il choisisse l'environnement au lieu de la parité, et là je veux hey. je faire mon avocat du diable <rire> <rire> là, là, écoute, c'est juste pour amuser la galerie, le jeu pas. Moi, je suis très pour euh, autant d'hommes, autant de femmes. Et là, la question que je vais vous poser, euh, chers euh, chers auditeurs, euh, Richard aussi, surtout Richard, parce que c'est celui qui va pouvoir me répondre, est-ce qu'il l'a choisi pour la parité? Et donc, ça viendra nous poser la fameuse question, est-ce que la parité avant avant la, la compétence?
2: La c'est une sacrée bonne question. Et c'est ce quoi? Je pense qu'il l'a choisi parce que c'était une femme. Alors, voici la question.
0: Alors, moi, j'envoie cette question-là tout que le monde. Réfléchissez. Est-ce que la compétence est plus importante que la parité? Moi, je trouve que la compétence est plus importante, mais qu'il faut se sensibiliser à introduire oui. plus de femmes dans tous les domaines. Là, là, y a y a les plus. femmes sont les égaux des Et là, il n'y
2: a plus la parité aujourd'hui. Euh, bon, personne chiant. Personne <rire> chiant non, parce parce que, que tout
0: le monde a, a vu qu'effectivement... Mais tu sais, il y a peut-être une autre femme qui aurait bien fait la chose, mais... Mais il faut qu'elle aille les. les, les, les tu le, le. Mais,
2: mais tu sais, dans une pièce de théâtre, tu es metteur en ouais. scène, là, tu vas avoir des bons comédiens. C'est ça. Si, si ton bon comédien il est noir, tant mieux. S'il si est latino, est correct. Mais tu veux d'abord et avant tout avoir des bons oui, comédiens. sauf que,
0: d'un autre côté, c'est l'œuf ou la poule, Richard Jean. Si on n'en met jamais des noirs, non, ils ben. seront jamais bons, tu Tu comprends? Il faut. Tu sais, il faut, y en a des noirs qui existent. On les fait pas travailler tant que ça. Il y en a des comédiens très, très bons noirs en ce moment. Et il y en a plus que ça, des, des meilleurs, mais on les voit pas pas fait qu'il faut les voir donc il faut tout il, il, on, on a tout le monde a raison un peu dans cette mouvance là mais il faut pas aller dans les dans, dans l'excès tu c'est-à-dire que tu moi je, je regarde ce qui se passe au niveau de téléfilms ça 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 me fait peur tu ils disent bon ça prend tant, tant de réalisatrices femmes tant, mais au, au détriment des films au détriment du, du tu produit sais, quand, tu, euh, sais,
2: quand tu dis il euh, faut pas aller dans l'excès maintenant chaque fois que je fais la cuisine et que je, je coupe tu mes des je coupe mes haricots je pense à toi
0: ah oui à chaque
2: fois je coupe mes bouts d'haricots, là <rire> je pense dis, à toi
0: l'extrême droite aux poubelles l'extrême gauche aux poubelles L on garde le centre. <rire> c'est pas mal ça, ma philosophie. Euh, merci. Euh, tout, tout est attaché. Tout est dans tout. Es ouais, tout Duguay. est dans tout. Je vais te parler de marc Casivi un petit peu, mais on n'a pas le temps. De toute façon, c'est en dehors de mon, euh, mon sujet. marc Casivi qui a parlé des journalistes. Oui. Je ne sais pas si on a le temps un petit peu. Ah, ouais, euh, non, je, un petit juste peu. des journalistes un petit peu, OK. marc Casivi qui non, a dit... Euh, ben, c'est une, une demi-minute. Okay, dans la presse, qui a dit, marc Casivi qui est un très, très bon euh, journaliste de la presse, qui a dit, ah, c'est bizarre le peuple euh, qui nous... nous euh, qui, qui nous répudiait un petit peu peu là genre les journalistes c'est c'est pas bon fake news tout le temps. Puis là ils il s'étonnaient de ça là que comment que les 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 gilets jaunes allaient manifester en France devant les les grands médias tout ça devant des journaux entre autres parce qu'ils étaient contre ce qui était écrit mais ils réalisent pas que les québécois là, le peuple puis c'est la même chose aux États-Unis. C'est fait traiter de raciste, de xénophobe. Oui. C'est fait mépriser tout le temps. Et il voudrait que le peuple ne le méprise pas. Mais en fait, c'est une histoire de dialogue. Tu, tu leur écris à chaque jour qu'ils sont xénophobes à cause qu'ils ont un doute sur la quantité d'immigrants à recevoir. Oui. Puis tu, tu dis qu'ils sont racistes. Donc c'est sûr que ça, il, il faut aussi ne pas mépriser le peuple. Euh, c'est une façon que tu vas gagner leur respect.
2: Je fais une parenthèse. Marc, Marc Cassivi, c'est le seul journaliste qui avait dit qu'il avait fait une critique négative d'un livre qu'il avait avoué ne pas avoir lu. Euh, Soumission de de Welbeck, il avait écrit je l'ai pas lu le livre mais c'est pas bon. Ah. Oui, je, oui, je, te je crois je, oui, pas. Oui, je te jure, tu regarderas ça. On s'en va. Hey, mais non, bon. mais ça c'est un gros problème d'éthique. Oui, <rire> il avait dit, je l'ai pas lu mais c'est vraiment pas bon. C'est islamophobe. Il l'avait pas lu. Tu es certain de ça Fan de ça. Fais une recherche.
3: Wow. Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang, impossible de dissocier. De
2: 10 à 11,
3: politiquement incorrect.
2: Alors, on a tous été très touchés par le témoignage hier de Monsieur Jean Truchon, 51 ans. Il souffre de paralysie cérébrale depuis sa naissance. Il veut avoir l'aide médicale à mourir. Malheureusement, il a pas droit. Pourquoi? Parce que sa mort n'est pas imminente. Sa mort n'est pas prochaine. Il ne va pas mourir dans les prochaines semaines. Il ne va pas mourir dans les prochains mois. Il n'est pas atteint d'une maladie, en enfance terminale comme un cancer, par exemple. Oui, il va probablement mourir de sa maladie, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et depuis ce temps, tout ce temps-là il va souffrir le martyr, et lui dit ben écoute ça me tente pas je veux avoir le droit il est dans un CHSLD il ne peut pas avoir euh, il y a pas l'usage de ses membres jusqu'en 2012 il y a un bras qui pouvait bouger malheureusement en 2012 ce bras-là euh, est devenu paralysé donc là il a seulement que sa tête il souffre, il a voulu se noyer, il a voulu se jeter devant une rame de métro, il a voulu faire une grève de la faim pour en finir il peut pas. À un moment donné, la loi de l'aide médicale à mourir a été mise sur pied pour faire preuve de compassion, pour faire preuve d'humanisme vis-à-vis les gens qui souffrent. Je trouve que c'est épouvantable. Et c'est d'autant plus bizarre que euh, en 2015, la Cour suprême s'était prononcée, la Cour suprême du Canada s'était prononcée sur tout le, do sur le dossier de l'aide médicale à mourir et la Cour suprême avait dit euh, oui, on devrait permettre l'aide médicale à mourir, un, pour les adultes qui euh, ont un consentement éclairé, toute leur tête, et qui veulent en finir. Et deux, pour les gens qui ont des grosses souffrances, même des handicaps, par exemple, qui ont des grosses souffrances. Donc, on, la, la, la Cour suprême ouvrait la porte justement à ce qu'on puisse avoir euh, l'aide médicale à la cité pour des gens qui ont la paralysie cérébrale. Malheureusement, la loi ne fais pas ça. Nous allons parler avec M. Paul Brunet, président du Conseil de la protection des malades. Bonjour M. Brunet.
1: Bonjour M. Martineau.
2: Bonjour. On vous parle parce que votre frère Claude Brunet, qui a fondé justement le Conseil de la protection des malades dans les années 70, votre frère Claude Brunet, lui, était atteint de méningite spirale euh, Moi, j'ai des, des images, j'ai des souvenirs de votre frère qui était combattant, qui était qui mordait dans la vie euh, euh, je oui. me souviens qu'il était couché euh, toujours sur sa civière, il était couché sur le ventre, sur sa civière, il accordait des entrevues c'était un homme, moi j'avais un respect, une admiration incroyable pour cet homme-là et euh, si votre frère s'il avait eu l'aide médicale à mourir à l'époque où votre frère était vivant est-ce que votre frère l'aurait demandé M. Brunet
1: <rire> je ne sais pas, parce qu'il est mort en 1988 alors, comment puis-je savoir aujourd'hui, ou même en 2010, quand la première commission sur le sujet fut introduite à l'Assemblée nationale, je me suis toujours posé la question. Claude était un gars qui pratiquait sa foi catholique beaucoup. C'était un grand un gars qui priait, qui croyait beaucoup à, à, au bon Dieu et il comprenait que cela confrontait certaines valeurs. Mais avec le temps, avec l'expérience, avec ce qu'on a vu se passer ou ne pas se passer dans le réseau de la santé, je me souviens de, de Mme Lapointe qui était députée à l'époque euh, lors de la commission Puis nous, on, on, déjà en 2010, on disait que quelqu'un qui rencontre tous les critères et les conditions importantes, mmh. rappelons-le, est majeur, est conscient, souffre d'une maladie terminale, euh, mortelle, souffre terriblement physiquement ou psychologiquement, c'est exactement ce qui se passe. On pense qu'à ce moment-là, déjà en 2010, nous, on proposait législateur d'autoriser quelqu'un qui rencontre les conditions de demander maintenant d'être médicament à la morée. Mme Laponne me dit, mais c'est effrayant ce que vous dites. Je dis, écoutez, nous, on le voit régulièrement depuis 30-40 ans. Le monde qui est obligé d'attendre, d'étouffer dans sa vomissure, dans une couche plus souvent qu'autrement souillée dans des conditions de traitement inhumaines et respectueuses, on en a déjà parlé plus souvent qu'autrement avec vous, nous, on pense que c'est aussi respectueux de la personne d'abord qu'elle elle peut décider quand et personne d'autre. Et,
2: et c'est spécial parce que quelqu'un qui a, mettons, le cancer du pancréas, mettons, qui lui reste naturellement trois mois à vivre, lui, on va dire, OK, on va écourter tes souffrances et on va te donner oui. l'aide médicale à mourir. Or, quelqu'un qui souffre énormément comme M. Truchon, oui. qu'on a vu, comme votre frère, le Claude Brunet, oui. qui souffrait beaucoup, lui, eux autres, on leur dit, toi, tu vas continuer de souffrir pendant 10-15 ans. C'est incroyable, quand même.
1: C'est ça qui c'est ça avec quoi on a de la difficulté et probablement avec les tribunaux. Puis Déjà, je sais que la commission qui a été créée suite au projet de loi 52 se penche notamment sur ce sujet-là. Nous, on le propose depuis 2010, mais on n'aura pas le choix que d'aborder cette question-là. Euh, Madame Yvon, la marraine du projet de loi 52, oui. c'est oui. Vous qui vous êtes battu avec votre frère, toute votre vie, pour que les gens reçoivent, c'est ce qu'on fait. Tous les jours, vous salue saluez, M. Martin, on se bat pour que le monde reçoive les meilleurs soins possibles. Mais non. rendu à un moment donné, un gars, une fille, elle doit dire Regarde-moi là, je suis plus capable.
2: Est-ce que Claude vous a déjà conscient. dit, est, que, est que Claude, votre frère, vous a déjà dit Je, je, je veux mourir Est-ce que, est-ce que, oui il tenait à la vie malgré sa condition
1: Claude mangeait dans la vie, il hum. se battait pour tout le monde, il aimait fondamentalement la vie. À la fin, parce qu'on se souvient, il a été trouvé par terre dans sa chambre apparemment victime d'une crise d'épilepsie qui ne sera jamais diagnostiquée. Mmh. Quelqu'un m'a dit plus tard qu'on l'avait acheté par terre. Il était très, très, très... Euh, euh, comment dire? Il bougeait énormément, il ne pouvait plus parler. Et on se demandait ce qu'il voulait nous dire. Mais de toute évidence, il y avait une rage là. On ne sait pas si c'est à cause de celui qui l'avait jeté à terre à saint charles de à l'époque. Mais il a été euh, finalement assassiné parce qu'il est mort un an plus tard. Et ça, euh, on, on, on va le garder en, en peintre et ça va nous permettre de continuer à nous battre pour les jeunes. Ce que Claude aurait voulu, je peux pas vous le dire, il est parti en 88 mais,
2: mais C'était c'était un homme, moi, j'avais d'une admiration sans borne, parce que euh, des fois, on se plaint, puis mon Dieu, je suis en sa parfaite santé, on se plaint. Et lui, ouais. il avait toutes les raisons de se plaindre, il était combatif. Ouais. Il, il, lui, jusqu'à ouais. la toute fin, il s'accrochait à la vie. C'était son choix, le dit, il y a peut-être quelqu'un d'autre ouais. qui, avait, qui avait la même ouais. maladie de votre frère, puis ça serait son choix, lui, d'en finir. Il faut respecter ouais. le choix de chacun aussi. là. Tout
1: à fait. Et entre nous, je connais beaucoup de monde qui est lourdement handicapé, mais qui a une force de caractère intérieure qui nous donne à nous le courage de continuer, nous, les supposés bien portants. Il y a des gars et des filles qui sont lourdement handicapés avec là on a, qui ont le goût de vivre comme bien plus que bien de nous autres, les mmh. bien portants, là. Mmh. avec le peu qu'il leur reste physiquement, ils ont tout le cœur, et j'en connais, ils sont des exemples extraordinaires à suivre.
2: Et, et l'autre, lui, il trouvait sa force quoi, dans la foi? Vous dites qu'il était croyant?
1: Dans la foi, il y avait, il aimait ça quand il sentait qu'il pouvait avoir été quelqu'un. Et c'est un peu l'œuvre qui nous a légué et qu'on tente de perpétuer. Essayez de faire une différence. Essayez de changer parfois le calvaire que représentent de petites choses auxquelles les gens n'ont pas accès pour que l'État, les établissements, les soignants en mettent un petit peu plus avec les, les limites auxquelles elles se sont, sont confrontées. Et quand on ne peut plus
2: donner de soins, quand bon de, de, de permettre aux gens comme, comme M. Truchon, d'en finir, puis ce serait sa décision à lui, parce que c'est incroyable de dire non. Lui a essayé de se tuer, il voulait, il voulait, se, il voulait se jeter ouais. devant un métro, il voulait faire une grève de la faim, tout ça. Il veut en finir, et je trouve ça inhumain de dire non, toi, tu vas continuer de souffrir ouais. jusqu'à jusqu la fin. La fin qui peut arriver, comme ouais. je le dis, dans 15 ans, là. On sait pas. — Oui
1: mais dans, dans certains établissements, il faut se rappeler qu'en 2009, les médecins avaient répondu dans un sondage, à 70 ils, là, ils faisaient déjà l'euthanasie dans les hôpitaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire, comme on le voit souvent, j'ai un très proche qui est mort récemment, il a demandé des soins de confort pour en finir. Et le médecin lui a prodigué un peu plus de morphine, qu'à un moment donné, le oh. cœur ne va plus. Alors, c'est c'est pas loin de l'aide médicale à mourir, mais on appelle ça les soins de confort. Il y a des gars, des filles qui sont médecins, qui sentent comment ça marche, et qu'à un moment donné, après avoir parlé à la, aux patients, à la famille, OK, on va donner des soins de confort, on va arrêter le combat, mais on va éviter les souffrances, et à un moment donné, la personne s'éteint naturellement, doucement. » C'est un peu ça aussi, hein, on n'est pas dans la procédure des 24 conditions de la loi, mais on est quelque part dans quelque chose qui s'appelle euh, « agir plus humainement ben, » dans celles et ceux qui le souhaitent et qui ont tout il pour le décider.
2: Il devrait le faire. Merci beaucoup, M. Brunet. Puis euh, vous, euh, merci. Je, à chaque fois que je vous parle, je vous remercie pour tout le travail que vous faites. Puis euh, vous avez, c'est vous qui avez repris le flambeau après que Claude euh, soit décédé. Vous faites un travail formidable avec votre votre conseil de la protection des malades. Merci. Merci, M. Merci. Et M. Brunet, qui a pris du temps, il est, à, il est dans le sud, puis il a pris du temps quand même pour nous parler, parce que c'est un sujet qui lui tient extrêmement à cœur. Lui, Claude Brunet, il voulait vivre, il voulait continuer à vivre. Écoute, il n'y avait rien qu'une tête qui bougeait, c'est tout, rien qu'une des lèvres. Et lui, il s'accrochait à la vie, puis il y en a d'autres, comme M. Jean Truchon, lui, ça ne tente pas. Puis c'est son choix, puis c'est correct. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, puis l'autre qui a plus de force car de caractère que l'autre. Chacun, on a notre notre limite euh, en ce qui concerne la souffrance. Et je trouve ça incroyable de dire à ce gars-là, non, tu vas, tu vas tu vas mourir quand tu vas mourir, puis ça vient de finir. Cube radio